0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Die Zahl der Menschen, die es nicht schaffen, ihre bürokratischen und finanziellen Dinge selbst zu regeln, nimmt stetig zu. In manchen Fällen stellt ihnen das Amtsgericht eine gesetzliche Betreuung zur Seite. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Allerdings, wie das oft so ist mit verantwortungsvollen Aufgaben, sie wird schlecht vergütet. Das stellt Betreuerinnen und Betreuer vor große Herausforderungen und kirchliche und andere Wohlfahrtsverbände als Träger genauso. Andreas Burke zeigt das an einem konkreten Fall. Jetzt fahren wir zu einer Klientin von mir, zu der Carolina. Die freut sich auch schon total auf uns.
0: Die Sozialpädagogin Saskia Gericke sitzt hinter dem Steuer ihres Autos. Vor fünf Jahren hat sie sich als gesetzliche Betreuerin selbstständig gemacht
1: bei Carolina gibt es eine Behinderung, eine geistige Einschränkung, aber auch körperliche Einschränkungen. Sie lebt in einer Einrichtung und arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
0: Saskia Gericke wurde vom Amtsgericht Bielefeld als gesetzliche Betreuerin von Carolina bestellt.
2: Hallo. 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 Wie geil, das ist für dich. Oh, danke schön.
0: Die junge Frau trägt ein schwarzes Stofftier auf dem Arm, eine Katze, die sie Lara nennt.
2: Ja, Lara. Lara. Die, die, Lara. <lacht> Wollen ja, wir uns auf hinsetzen? setzen? Ja, wir müssen in die Küche, dann los.
0: Aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Einschränkungen kann Carolina ihre bürokratischen und finanziellen Angelegenheiten nicht selber regeln. In solchen Situationen hilft eine gesetzliche Betreuung vor allem bei der Erledigung bürokratischer Dinge. Aber auch der persönliche Kontakt zu den Klientinnen und Klienten ist wichtig. Deshalb besucht Saskia Gericke mindestens einmal im Jahr die stationäre Einrichtung, in der Carolina untergebracht ist. Das Haus gehört zu den von Bodelschwing'schen Stiftungen Bethel, eine traditionsreiche kirchliche Stiftung privaten Rechts in Bielefeld.
2: Ja, etwas Unterstützung braucht man ja. Von Saskia,
1: sozusagen Rückendeckung, sie überweist ein paar Dinge aus Konto. Es ist zumindest eine Hilfe, man, man sollte ja gerne gleich 100 Euro vom Konto abheben, denn, dann hat man am Ende nichts mehr drauf. Naja, richtig geschimpft hat sie noch nicht, sie hat mich aber oft erinnert, nicht allzu viel Kohle abzuheben. Genau.
0: Bis ins Jahr 1992 war für die stationären Einrichtungen in Bethel ein eigener Betreuungsverein zuständig, der direkt mit der Finanzverwaltung der von Bodelschwingschen Stiftungen kooperierte. Diese Struktur musste geändert werden, erklärt die Diakonin Gundula Löhr.
1: Und da wurde dann vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Menschen, die in einer Institution arbeiten, rechtliche Betreuung nicht ausführen dürfen, damit es keinen Interessenkonflikt gibt.
0: Gundula Löhr sitzt an ihrem Schreibtisch in den Räumen des neuen Vereins für Betreuungen in Bielefeld e.V., der noch immer in einem Haus in Bethel untergebracht ist.
1: Die Betreuung heißt nicht, dass jemand nicht für sich Dinge entscheiden darf. Und es das heißt auch nicht, dass der Betreuer alles über diesen Menschen entscheiden darf. Im Gegenteil ist eigentlich die rechtliche Betreuung so aufgefasst, dass der Betreuer nur dann tätig sein soll, wenn jemand das selber nicht kann oder aber wenn er mit dem Betreuten gesprochen hat und das miteinander vereinbart ist, dass da jetzt etwas unternommen wird.
0: Seit der Gesetzesänderung von 1992 hat sich die Zahl der gesetzlich betreuten Personen in Deutschland verdoppelt. Zurzeit spricht der Verband der Berufsbetreuer von rund 1,3 Millionen Menschen, die von Angehörigen, Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuerinnen unterstützt werden. Betroffene mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können sich auf das Bundesteilhabegesetz berufen. Dessen Tenor lautet, niemand soll über den Kopf von Menschen mit psychischen Einschränkungen hinweg entscheiden. Deshalb haben gesetzliche Betreuer heute nicht mehr dieselben Befugnisse wie früher ein Vormund, erklärt der Geschäftsführer des Vereins für Betreuungen in Betel e.V., Wolfgang David.
2: Wir besprechen in der Regel, sofern das natürlich auch noch möglich ist, Dinge, die geregelt werden sollen. Wir sind im Kontakt, wenn jemand sich zum Beispiel auch nicht mehr äußern kann zu Dingen, die geregelt werden sollen,
0: dann sind wir auch an deren mutmaßlichen Willen orientiert. Für die Betreuerinnen und Betreuer selbst gab es 14 Jahre lang keine Erhöhung der Vergütung, trotz eines sich zunehmend vergrößernden Aufgabenbereichs. Das hat eine Pleitewelle unter den rund 800 Betreuungsvereinen in Deutschland ausgelöst. Zudem gibt es nicht mehr genug Menschen, die diese verantwortungsvolle, aber eher schlecht bezahlte Arbeit übernehmen wollen. Im Jahr 2019 gab es zumindest eine kleine Anpassung der Vergütung.
1: Aber das reicht halt eben nicht. Für uns reicht es so nicht. Und eigentlich ist es so, dass die Betreuungsführung für die Betreuungsvereine immer nur noch ein Minusgeschäft ist. Es sei denn, die bekommen von Drittstellen irgendwelche Mittel gesponsert. Bei vielen Vereinen ist das so, dass die angebunden sind an die Diakonie oder an die AWO oder an den Paritätischen. Und dass sie dann irgendwelche Gelder umschichten, sonst werden die meisten Vereine schon pleite.
0: Auch Kirchensteuern fließen in die Betreuungsarbeit. Die Caritas und das Diakonische Werk nutzen eigene Gelder, um ihre Betreuungsvereine finanziell abzusichern. Wer keine solchen Subventionen bekommt, hat es schwer. In den vergangenen Jahren mussten 10 Prozent der Vereine schließen. Das einstmals selbstverständliche Modell der Großfamilie, deren Angehörige sich gegenseitig unterstützen, ist heute die Ausnahme. Zudem wird die Bevölkerung älter, sodass viele Menschen länger Beistand brauchen. Und immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Als Geschäftsführer eines Betreuungsvereins weiß Wolfgang David, der Aufwand steigt und damit die Kosten.
2: Für mich ist es auch eine, eine diakonische Tätigkeit im klassischen Sinne eigentlich. Was ist die Aufgabe von Diakonie, die Menschen zu unterstützen in der Gesellschaft? Den Leuten ihre Rechte zu erstreiten. Also, es ist ein Bereich, in dem man Menschen helfen kann, die ja, am Rande der Gesellschaft stehen. Da räumen wir Hindernisse aus dem Weg. Ich glaube, man, man braucht ein Unrechtsbewusstsein oder so dieses Gefühl, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Und oft ist es ja so, dass wir ja die, die Schwächsten der Gesellschaft ja hier begleiten, unterstützen. Das ist kein Helfersyndrom, aber das ist so ein, vielleicht so ein Gerechtigkeitsempfinden, was man hat. Und das entspricht auch ja, einem diakonischen Auftrag.
0: Seit der Bundestag im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert hat, sollen die zuständigen Sozialämter besonders genau kontrollieren, wie die Gesellschaft Menschen mit Einschränkungen behandelt. Das findet Gundula Leur gut. Als Diakonin möchte sie einen Beitrag dazu leisten, dass auch Personen, die in stationären Einrichtungen wohnen, frei und eigenständig Entscheidungen über ihr Leben treffen können.
1: Ich gehe davon aus, dass das genauso wie andere soziale Bereiche einfach im Sinne der Nachfolge Jesu praktiziert wird. Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die Hilfe brauchten, hat nicht danach gefragt, wo die herkommen, warum sie Hilfe brauchen, warum sie krank sind oder was haben sie falsch gemacht in ihrem Leben, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dir jetzt. Und das, was wir tun, ist genau dasselbe. Wir gucken nicht, wo kommen die Leute her, warum sind die Alkoholiker oder nehmen Drogen, sondern wir sagen, okay, bei dir ist jetzt gerade was nicht so wie bei anderen in Ordnung. Da gucken wir jetzt, was wir für dich tun können und zwar im rechtlichen Sinne. Also eben wie gesagt, Ansprüche geltend machen, Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen, für die wir bestellt sind vom Gericht, zu organisieren. Also zu gucken, wenn wir den Bereich der Vermögenssorge haben, wo kommt das Geld her, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt decken können, Sozialhilfe beantragen oder Leistungen beim Jobcenter beantragen, Pflegegeld, alles was irgendwie geht.